0: Hello， 大家好，欢迎回到 Q&A， 我是主播麦麦。Hello， 大家好，我是主播美美。啊，我们现在进入了十月份，然后洛杉矶呢进入了一个秋老虎的状态，这两天就是特别热，然后总结起来就是一个字燥。所以到秋天呢，我们养生的主题主要是润燥降火。美美，你最近上火吗？我其实有一点，我现在就在喝这个枸杞、菊花<笑>还有
1: 陈皮泡的茶。就是上了年纪之后，发现容易上火嘛，然后家里囤了各种什茶、花茶，然后养生材料，然后时不时就给自己
0: 兑上一,一杯。我最近也是，我也觉得就是就干，因为安徽这个天气它就是干热干热，不够潮湿，然后也是疯狂在喝水。然后最近呢，我也是把咖啡都换成了茶，然后我现在在喝一个毛根竹蔗水，就感觉清爽一点。你上火主要都有什么症状？换季就是敏感吧，然后皮肤干燥，然后就有的时候嗓子疼。对于我来说，就是主要是多喝水，然后吃的最近也比较清淡，然后在家现在就主要吃一些白人饭，吃草这样子。哎， okay, 白人饭非常好。对我最近也上火，就是有的时候会有点那种
1: 头晕，然后你会感觉眼睛就是那种热热的，就不得很想滴点眼药水清凉一下的那种感觉
0: 。对，<笑>对<后>眼睛干是吧？眼睛干涩。
1: 对，然后还有就是喉咙痛，然后后来我们总结了一下，我发现就可能我们最近吃那个牛肉，然后吃虾
0: 很多，哦、对，说它是有发物或者热气这样
1: 子。对，对晚上睡觉就都会受影响，<对>是吧？就睡得不踏实。对对,对对，然后就最近就开始疯狂猛喝什么菊花茶什么胖大海茶，感觉有一些起效。就是以前以前在国内的时候，那时候上火，就是会吃那个牛黄解毒片。对，我不知道你有没有吃过，就是它是一种中成药的片剂
0: 对的。对，小的时候就是上火啊，然后给吃那个牛黄解毒丸或者牛黄解毒片，逐打一个清热去火。对我小时候就是不喜欢
1: 吃，因为觉得那个味道非常的冲，并因为就是是一种中成药，所以就是你能闻到一股浓郁的中药味儿。所以就是小的时候其实不是很喜欢吃，就但是我妈那个时候就是会跟我说：“哎，你上火了，什么比如说什么长火疖子啦，或者便秘了，然后就会让我吃<对>吃上两次，然后就缓解了很多
0: 。”对对对,对，更适合中国宝宝体质。所以，如果有同样秋季上火症状困扰的朋友，可以尝试一下同仁堂精致牛黄解毒片。呃，它的成分主要有黄连、石膏、金银花、薄荷。它的功能主治包括清热解毒、散风止痛、头晕目眩、耳鸣肿痛、大便秘结、皮肤刺痒、口鼻生疮、风火牙痛、爆发火眼。我感觉这些主治功能里，我最近中了一大把。<笑>
1: 对，就是大家对这时候就是小伙伴们其实可以尝试一下，然后同时当然在这期间也要注意睡眠，然后外加运动，然后饮食清淡，是可以安全度过的。对，对对对，生活规律、饮食清淡很重要。呃，我最近就因为这个可能天气燥热吧，除了就是这个身体上有上火的这个征兆以外，我发现我的心情和脾气也不怎么好。
0: 这属于心火盛、肝火盛。
1: 对，但是最近就真的是，就是感觉这个心情也不爽，非常急躁。然后除了生活上，还体现在工作上。对，然后我最近工作也比较忙嘛，就是公务员的幸福生活暂告段落。因为最近就是这个审计嘛，虽然变成甲方，但是审计开始了就也比较忙。然后就感觉自己在工作上耐心也不是很足，就
0: 是工作上也
1: 有一些无名的邪火。啊，对对对就是因为你工作量加大了嘛，工作量加大了，然后可能还有也有一些不靠谱的同事、啊，然后就是你会感觉压力也会有点多，对,对,对，着急上火，着急上火，你这个上火的原因找到了，是的，我觉得这是一个重大原因，但是我后来这两天反思了一下，然后我改变了一下策略，我发现就很好。就是我时刻告诉自己，我现在是个公务员，然后我现在在一个养老单位，我现在不是在四大了，所以呢，就是这个东西今天不做，明天做也是可以的。然后对，然后你就会发现，当你对自己的标准放宽了之后，对别人的标准也放宽了
0: ，<笑>宽以待己，宽以待人
1: 。对对对，但我现在的标准是宽以待人，嗯、然后更宽以待己。<笑>
0: 对，我觉得你这个心态特别好。我觉得就换季季节是一方面，就对打工人来说，可能你主要上火还是因为你工作环境会带来各种无名的邪火，所以就确实是可能养身是一方面，更重要的是养心，心态还是要调整好。
1: 对，你像这种什么，你有时候时不时就想开启的卷王开关呀，这个就尽量把它关上。还有就是工作嘛，<笑>就是我觉得大家都要给自己一种心理暗示，就是工作不是生活的全部呀，对吧？然后比如工作，你这种做到一百分真的没有必要，对不对
0: ？你其实我觉得就是差不多够用就行。呃，我一直有一个理论叫炸薯条理论，包括我之前也跟很多朋友讲，我说，我觉得大部分人的工作其实就跟快餐店炸薯条差不多，对不对？你其实够用就行了。你客户的要求是什么？你客户的要求这薯条是热的、熟的，对吧？而不是说要求你这个薯条就是根根长短一样，然后你的盐粒都要裹得均匀。你大概可能做到个六七十分，那你把薯条炸熟了，然后人家赶快吃上就好了。不需要说啊、哦，我磨蹭到一百分，你对自己的心理上可能会觉得有一个成就感啊、哦，我好厉害，我的薯条每根都一样。但是其实你给客户带来的这个体验感可能没有那么大的差别，而且你带来的收益可能也没有跟你的付出是成正比。所以我的理论一直就是，你能干六七十分，你就不用干到一百分，就够用就行。
1: 对我非常同意妈妈的这个观点，就是。工作嘛，就只是一份工作。你像我以前的时候，嗯、就是有的时候控制不住自己，就是时不
0: 时的。是觉得我们的血脉里面就有那么一个<笑>卷王模式，就是它有的时候你不自觉的，它就开启了，你可能需要有意识的去控制一下。
1: 对，比如说打个比方，做一个 Excel， 对吧？
0: 嗯
1: 、已经做完了。我可能就是要再花上十几分钟，然后把它的字体呀弄得好看呀，把它的颜色弄得漂亮呀，<笑>表格设计的好看呀，然后把那个各个的就是一些标注啊弄得非常的清晰。当然了，这个你东西做的好是会让你得到一些赞美啊，然后但是没有什么用，说实
0: 话。就我觉得这个分情况，就是可能你不忙的时候，你想这么搞一搞，让自己的工作赏心悦目，就是大家别人看着也高兴。我觉得这个是 OK。但是比如说你现在特别忙的时候，你可能淡季的时候你有一个表格是这么做，你现在有一百个表格，你可能就不必要这么做。而且这一百个表格明天都要交，那你可能就差不多，你这个数是对上的，然后就是符合了基本的要求，你就没有必要再去进行这个嗯美化的活动。哎，对，曼曼说的
1: 这一点。其实我非常赞同，而且我之前其实有一个亲身的经历在，在还在做审计的时候，然后我们组里面呢，就是每年懂得，就是审计公司每年都会有很多的应届毕业生，就是新人的小孩进来嘛，然后他们可能在这种就是做记凭证啊，或者是这种做这种 documentation 上面，就是肯定会有一定欠缺，没有那么熟练。但是当时是在盲季嘛，你不可能在盲季的时候那么多的时间去特别细致的，比如说告诉他们应该怎么做呀。或者是去美化一些当时的一个经理，然后就说我们要把这个东西改善一下。然后我们在会上讨论的时候，我就记得我们的那个。有一个 senior manager 就说，我们现在是忙季，我没有那么多的时间去处理这些细节的问题，所以我们大概的告诉他们应该怎么去做就可以了。然后等到我们这个忙季过去，在夏天淡季的时候，我们可以专门就是我们大家来把这个新人召集在一起，然后系统的再给他们去培训一下，我们应该怎么去做。对，其实我觉得就跟麦麦刚刚说的一样，就是当你在忙的时候，其实你要降低对自己对于这个完美的这个要求标准，因为这个一方面会减轻你自己的一个焦虑，提高你自己的工作效率。然后同时，你想说，我就是想在工作上取得一些成就，我想要引起老板的注意，或者我想要在这个你的这个组里面表现得更加的优秀，对吧？你可以把你的这个建议去多跟你的老板或者多跟管理层去沟通。你可以说啊，我觉得我们该。怎么做？但是就是要有一个，我觉得大家就是要有一个大局观，眼光要放的
0: 大一点儿。对,对,对，你要抓住主要矛盾。对我我也是一样的，就是像我是做数据分析的嘛，就类似的，就有的时候可能，反正就是大老板他可能会着急，他要一些数，然后就很急，因为他可能要再汇报给我们的母公司爸爸。这种急的时候呢，那你肯定就你只要确保数对了，然后有的时候格式上其实没有说我还要再加上什么公司的这个呃模板啊，然后再把这个每一个字体调的非常漂亮，这其实就是很简单。那就哎，扔到一个 Excel 里面，就是他要什么数给什么数就够了。你要再去抠这个细节，可能有的时候你还耽误事儿。所以，反正我觉得就是抓大放小吧，还是抓出主要矛盾就好。对，这就还是像炸薯条一样嘛。你你说 CEO 在窗口等着了，说快，我要一份薯条。<笑><笑>你要给人家再一根一根切，然后一个小时过去了，然后这薯条都凉了。你说 CEO 生气不生气？<笑>一分钟，诶、哎，快速又热乎，然后对，冒着热气的薯条，哎 ，CEO 拿到手里头就很开心，对不对。很多时候，我们确实就是会被这个完美主义裹挟，然后你就可能会给自己造成不必要的压力，然后这种压力就会导致你上火。我其实是这样的，我走过很长很长的弯路，所以给大家分享一下，就是我原来真的是我是一个自来卷，就是别人不卷我，我要卷别人。就我的同事都特别不靠谱，对呀、啊，每天都不在乎我们的这个数据跑的是不是平稳又丝滑，然后有时候还要跟在这同事后面去给他们收拾烂摊子，这样你就心里面很生气，对不对？你就很上火，这种精神压力就很大，就是你又生气又着急，然后就其实就每天在一个紧绷的不高兴的状态，也不能说幸运吧，就是这个时候我的身体是给我敲了一个警钟的，就是有一段时间我那个身体状态不。不是很好，精神上可能就是有点抑郁的情绪吧，然后这个也确实影响到了身体。就是大家知道，尤其是女性的话，你这个精神状态和你的健康状态，它是一个整体的。你不高兴的时候，你会有结节,节，你会有增生，你会有肌瘤。当时我是。就是非常严重的一个贫血的状态，严重程度已经到就是我去一年一度的体检，当时体检报告出来是星期五的下午，就是一般他周五到点他就医院也是的，到点就下班了，除非是急诊。就是周五下午的时候，就快下班四点多，就是医院的护士就特别着急的给我留了好多眼，然后给我打了电话说，你现在赶快回到我们的急诊去抽血。就是你那个指标已经是在一个非常危险，可能会危及到生命的程度。那当时我根本没有这个意识，因为我那医生当时也就说，嗯，这可能是轻微的贫血。就美国的医生心都很大，但是这个护士就一直在坚持说，你去急诊抽血。他这么坚持的情况下，那我就说，那我听你的吧，然后我就去急诊，然后我去急诊的时候抽了血，我就能回家玩了。周五下午嘛，周五晚上了呀。结果我在急诊室。直接被按到了病床，呵呵说你这个指标不对，你是指标太低了，你今天一定要住院，然后我们要给你输血，然后就给我输了三大袋子那个血浆，就说已经是威胁到你的生命安全，就被莫名其妙的按在医院住了一晚上。他当时就是我手机也没电了嘛，然后我就自己在那儿反省。我说我怎么就落到了今天这个地步？然后就想嘛，因为你身体是自己的，你自己在那输液也好，就输血也好，就没有人管你，对不对？就是因为当时就是一门心思扎在工作上，然后就是因为工作上这些乱七八糟的事给我直接间接的造成了这样的影响。但是你真的，当你在急诊室的时候，没有人管你，那个工作谁管你啊？同事谁管你啊？你那数据数据。是谁管你啊？然后就觉得这事儿好像挺不值得的，就莫名其妙的就一个人躺在病床上。然后你觉得你付出了很多，但是其实都是没有什么用。从那之后我就悟了，然后觉得就哎，就差不多就行了，做个六七十分够用就行，没有必要说你又逼自己又逼别人，就大家都不高兴。原来工作可能要占我脑子百分之九十或者九十五。就我觉得我的个人价值就是寄托在那个上面，然后就出院之后输了这三袋子血之后，我觉得就这样吧，我会更认识到其实健康更重要，所以等就是自己好一点之后，我就开始去健身嘛，跑步什么这样。觉得说你首先你肯定是要把自己的身体搞好，你再去兼顾其他的事情，就是把工作的比例降到可能百分之三四十，这样就是不是说不好好工作，就只是说不把自己整个的价值都放在这个工作上，就是这样反而会好很多，同事关系也缓解了很多，不会觉得说哎呀这个人天天都在卷，他是有病吗？然后<笑>包括就是你能更轻松的去应对工作上的一些，比如说矛盾也好，或者压力也好，就比如说你这个数据也没跑成功或者怎么样，那就不着急嘛，明天再跑，对吧？不是说他这个数据 process 出错了，就是我自己是个 loser。原来我会这么想，现在就觉得啊，其实不是大事，没有大事，反而就是整个人的状态会好很多
1: 。对，我觉得特别赞同，而且我你刚刚说的时候，脑海中是有画面，就是一个人在医院住医院，然后还输血输液的。我觉得其实那个时候你心里那么想，你同事，对吧？你的数据没跑完又能怎么样，对吧？嗯、你是不能怎么样。<笑>对啊，那些又能怎么样呢？然后同事的烂事儿，你就是不去给他收拾，不去给他擦屁股，你同事能怎么着？他是能被开除，还是能被怎么样，对吧？而且同事的破事儿，为什么要你给他擦屁股？我觉得就是工作上原则就是能内耗别人，绝不内耗自己。别人的破事儿，<对>除非他求我，不然我肯定不去染指，对不对？
0: 真的有的时候其实是都是我不收拾他们那些事儿，他们自己也能想办法收拾。而且我不收拾他那些事儿没有影响我的那个评定，啊、因为我那同事实在是都不太靠谱，都靠同行衬托。我可能觉得我干了六七十分的活，但是他们可能干三四十分，可能在他们的衬托下，我又变成了八九十分，其实就还好。对对，所以对于职场上火，我
1: 和麦麦的第一条心得就是，打工人出来赚钱而已，不要入戏太深，也不要追求完美，工作够用就行。当然了，就是现在嘛，社会的大环境不是很好。工作上很大的压力，可能不仅仅是来自于自身，还来自于公司，就是整个行业的环境，甚至是整个社会的一个大环境。对他可能没有办法说，在大家都一个一个很卷的状态下，然后我就每天五点半下班，对吧？我就周末不加班，就是确实也很少人会在现在的这种环境下有这个底气说出这些话。大家其实或多或少都经历过这样的阶段。我之前在这个。这个四大的时候，四大的这个东西其实挺复杂的。第一个，四大确实有很多非常努力、非常聪明的人。然后第二个，就是因为四大有他自己所谓的盲记嘛和行业规则，所以有的时候不是说你不想卷，你就可以不卷了。就是你想想，你整个组的人都晚上十二点钟还在线，对吧？当然你可以下线，但是很多时候你是不得不这么去做。就是它是一个。对,对,对，大环境是那样子。对，所以在如果你在那样的一个环境里，就是所有人都在卷，所有人都在九九六，你也不能改变什么。我觉得有很多人其实是在这样的一种情况下，就是他不得不去，就是被这种趋势裹挟着，再去不停的，就是产生很多的焦虑。就是之前做审计的这几年，我其实是挺深有体会的。那个时候的精神压力真的是非常的大，然后你就是心情也不是很好。然后慢慢的有这种心情上的变化，会体现到你健康上，然后会出现各种就是上火，这个都是轻度的了。会由上火就是引发更多一些很恶劣的，你、嗯、比如说你本身可能只是上火的时候，你会觉得啊牙疼、头晕、胃不舒服、胃口不好。但是你如果持续这样下去，你可能就会有胃炎，对不对？对然后你可能就是持续性会有偏头痛，就是这种很多都是有压力和睡眠不好所引起的，它是一个日积月累的过程。对，然后我当时是小陈儿，他有时候就开导我，然后他就说：“他说你没有必要非要执着于在你现在的这一份工作上去。”我觉得他当时说的一些话给了我很多的启发，就是我觉得当一件事情占据了你生活大部分的时间和精力的时候，其实你会陷入一种恶性循环，就是你不会再有其他的就是更多余的时间和精力注意到其他的事情。我当时就是，我当时满脑子想的就是。审计、忙计，然后什么呃，今天客户没给我东西，然后什么，还反正就是全部都是这种事情。不是做
0: 梦也在开会吗？
1: 对对对，然后做梦都在开会，然后就是你也没有什么过多的思想去想其他的事情，就每天觉得好累啊，然后好 emo 啊，然后就是真的是生活什么都不想去做，每天就是爬起来上班，关电脑睡觉。对，然后所以其实小陈当时跟我聊了很多之后，我确实就会发现说，可能生活我不能只看到我眼前的这份工作，因为即便我做的再好，你又能怎么样？第一个。四大里确实是，我说我们当时公司里有非常多特别厉害、很优秀的人，你再去努力做，你可能也做不到那个呃最 top 的程度，对吧？而且还有包括由于你的这个，你是一个外国人，你也不能说啊，我就能在四大拼到合伙人的位置
0: ，对不对？你有
1: 天花板的。对，你是有一个职场天花板在那儿的，
0: 你可能会在卷死别人之前先累死自己
1: 。对，所以我当时干了一件事情，就是我去主动的联系了很多就是猎头，就是我那个时候会在那个网站上去看很多我自己想要去应聘的，就如果我不在四大做，我自己想要去应聘的其他职位或者岗位，看他们的职位要求，然后我会对跟我自己的简历做一个对比。我可能想要进什么行业，什么这样子，这是我一个比较理想的下一步的职业发展。那我现在欠缺什么？我有了什么？我能改改变什么？对我自己会去再做一个横向比较，就是我不再去跟同事做比较，我会去在市场上看我这个行业在市场上去做比较。然后，而且我当时会试着去投一些岗位。就这个岗位可能并不是说我就一定要去，但是我会试着投一些，之后去拿到一些面试的机会，然后去跟他们的 HR 或者是就是 HR i manager 去面试。然后在这个过程中，我会去了解对方更加想要哪一些的工作能力，或者说我现在的一个简历或者我的工作经历，他们其实更看重的是我的哪一些能力。然后我反过来，我在我日常的工作当中，我会去更加注重这些，就是市场上觉得你有价值的地方。然后对于一些其实。谁都可以做，你做了也不会觉得你怎么样，你不做也不会怎么样的一些东西，我尽量就不去做了，因为我觉得你不去做，第一个可能真的就也没人去做，我也觉得也不会引起什么后果。第二个就是，对，第二个就是你不去做，如果真的很重要，可能会有别人去做，对不对？但是你真的没有必要太有主人翁精神，觉得公司是我家，对吧？我要为公司奉献终身的那种感觉，对吧？没有必要为资本家就这么的卖。对，然后当我就是以一个这样的状态去思考了一段时间之后，我觉得最大的一个帮助就是它会减缓我对这份职业和工作的焦虑。我觉得我不会像以前那么的在乎它。我会觉得哦，我知道我在市场上的一个定位，我知道就是我不在现在的这个公司，我依然可以找到一份很好的工作。而且从另外一个方面来讲，我这样去做了之后，它也没有影响我在工作上的表现。相反，其实它对你的工作是有一定的助力的。因为当你发现了这个行业就是重要的那些东西、有价值的东西之后，你在这个工作的过程中，你其实还反向了提升了你自己的价值。而且，然后在你。你可能比如说你老板，他在看到你做工作的时候，他会觉得你这个人懂得了抓大放小，大局观，对，把有用的精力放在了非常重要的事情上。对对对所以在后来的工作当中，就是你会发现你会慢慢的更加负责一些，比如说更难的东西，但是其实是更有价值，或者你更能学到很多东西的一些事情上，对你自己其实就是一个达到了一个双赢的局面。对我觉得这是一个比较好的状态。<笑>
0: 你这个境界就很高了，这个眼界放宽，格局打开。大家不必要说，就是你把你全部百分之一百的这个精力也好，包括你的期望也好，都放在工作上。就是你生活中你，你所有的精力都放在任何单独的一件事情上，你的风险都是很大的。一旦这一个点没有达到你的期望，你就会非常非常非常的难受。
1: 我觉得工作这事情，就是工作只是一个赚钱的途径。其实对你来说，最重要的就是赚钱，对吧？你的身体健康，还有你的情绪的一个稳定性，我觉得这三项可能才是对于打工来说，才是你最需要注重的东西。然后你老板高不高兴，你同事高不高兴，
0: 甚至说这个公司盈不盈利。都跟你没有什么太大关系，对吧？对，而且有的时候，对老板和同事高不高兴，那都是不可控的嘛。他们不高兴，也不是你的问题，对吧？他又没有给你钱，我为啥要负
1: 责让他高兴？你说是
0: 不是？对，包括公司他自己这个盈利也好，或者发展也好，我觉得这个就不是普通打工人该操心的事情。他这个，你不是说今天你多干了俩小时，你公司明天就上市，对吧？或者你。公司股票明天翻一翻，不是这样的，就是对个人努力是没有办法超越这个大环境的。比如说，你经济好的时候，哎，大家都赚钱；你经济不好的时候。那公司可能业绩也不好，跟你没有什么太大的关系，对吧？就是
1: 对，而且还有一点就是，当公司跟你翻脸无情的时候，那是真的很无情。就是我到现在还记得，就是疫情开始的第一年，我有一天一上班，忽然发现我们组织剩我一个人了哦，还有一个合伙人在，然后就是当时组里的其他几个人全部在一夜之间都被开除了。<笑>对，那是在疫情刚刚开始的时候，就是你想想，你疫情刚刚开始，你其实公司是没有实际上的账面损失的，他可能只是觉得疫情开始，他对未来有一个不太好的预期，但是公司就能冷血无情到马上把你开除掉。然后我当时联系问我被开除掉的同事嘛，他说真的非常无情，就是 HR 给他打电话，跟他说我们一会儿要开一个会，我给你发一个 invitation， 因为当时大家已经在家里工作了嘛，然后。等他一进了那个会之后，发现那个会上办公室里乌泱泱快一百号人，然后就 H R 就说啊，我们那个做了 performance review， 其实这都是他妈借口，啥 performance review， <笑>我咋不见每年有这样的开人结果？对,对，就随便找了个借口嘛，然后就说那个啊 performance review， 所以你们就都被开除了，然后你们有十五分钟的时间，就 I T 也在里面说你们有十五分钟的时间把你电脑。网上的个人信息删除，然后十五分钟之后 ，IT 会远程把你的电脑锁住。然后最最搞笑的是，我们当时不是在家办公吗？但是当时办公室的那个工位，他的桌子上还有一些他的东西，然后还有包括甚至他之前就是 p o m 婆 n 们子比较好，就是我们每个季度会有凭什么什么，比如说我们工作奖星啊，杯啊
0: <笑>对对对，然后奖牌啊，对，然奖<后>状
1: 啊。对对对，就类似这种东西，还有就是，比如说印着公司 logo 的什么水杯啊、笔记本啊，你知道吗？然后我们公司干了一件特别恶心的事情，就是 HR 跟他讲说，你也不需要来公司把你的那个工牌，就是那个门卡、什么文件一起跟你的电脑寄回来，我们会把你工位上的所有的东西打包寄回给你。但是等他收到那个包裹的时候，发现里面。带公司 logo 的和公司有关的一切东西，就连那个水杯都不见了，你知道吗？就是真的做的也是很
0: 绝，
1: <笑>对，匪夷所思啊，简直就是
0: 。对，所以你看，你觉得你在做一些重要的工作，但公司让你走，你十五分钟就可以走，那这说明什么？那说明这没有什么工作是非做不可的，也没有什么人是不可取代的。所以其实大家就是一个卖时间赚钱，就是各取所需的一个关系。所以不要上头。对
1: ,对，所以我觉得认真工作有的时候有另外一层含义，就是我觉得你认真工作应该是为自己认真工作，你一定要从你这个工作的时间里得到一些什么，对吧？你得。到工资，你至少不能把你的健康、情绪赔进去，对吧？然后包括我们说，你多留一些行业的进展。对吧？然后包括现在市场上的一个需求，然后去你再反过来，当你看到就是一个供需关系嘛，你看到了一些需求，你再反过来看自己工作的时候，你再去认真的工作那些你值得被工作的地方。我觉得这样子，你你才能更有底气，你才能觉得这个时间花费的是值
0: 得的，对吧？我觉得你完美的诠释了什么叫 work smart， 而不是 work hard。<笑>我这个是当年吃
1: 了好多的亏，然后还有包括从其他同事身上学到的
0: 。对，然后还有另外一个，我觉得大家上火的点就是，是整体来说大环境也不太好嘛，可能就会有一些焦虑。嗯，可能会
1: 有一些经济上的压力啊，或者对你肯定的。今天这个公司裁了一批，明天那个公司裁了一批，<对>大家肯定会效虑。我觉得是人之常情，搁谁谁都会有。对我觉得像这种经济寒冬，说实话没有什么特别，就是以个人之力真的很难抗衡。<那个 S 2> 我觉得就是大家真的就是要把自己家庭的风险降低一些，抗风险能力也要提高一些，然后抱紧自己的小被子，然后度过这个寒冬。<笑>对，真的是。这样，就是如果你像现在像这种情况之下，你没有办法，就行业不景气嘛，然后你也没有办法什么开源啊什么之类的，那就只能节流了嘛。我觉得其实节流有的时候也是非常有效果的。
0: 对，就是不涨工资的情况下，你少花钱不就等于变相涨工资了？而且真的是，就是你在这种寒冬到来的时候，我觉得普通人对抗风险的能力，确实就是你手里有钱，心里才不慌。对，你看像
1: 现在这种环境下，对吧？对比如说谁家出了个什么帆布包，贼贵的那种，就不需要买了。淘宝上十几块钱买个帆布包，不也挺香的吗？对吧？然后能去公司蹭的饭一顿都不能了，对吧？什么咖啡、星巴克、瑞幸，它再打折再九块九，我觉得也没必要喝，是不是？我觉得这个自己兑出来的跟星巴克卖的拿铁也没啥太大区别
0: ，甚至<对>还更健康，因为如果你仔细看这些咖啡店它的配料表的话，其实你就看它躺的那个克数，其实还是挺吓人的。所以你又获得了金钱，又获得了健康。
1: 包括其实就
0: 是外食也是一样的，对对对就是出去吃的话，现在真的好贵。对对，现在我觉
1: 得国内具体就物价涨怎么涨的不清楚，但是美国这儿真真的是这个出去吃饭能比疫情前可能涨了有百分之四十到五十的价，然后小费也变得奇高无比。那你像这种情况之下，你就尽量不要总是出去吃饭嘛，你自己买点东西在家做不香吗？是吧？你不出去了。你还有一系列连锁的省钱反应，你不开车也不用花油钱，嗯、<笑>对不对？你也不用给小费，哇，这这生活不要太开心啊！你现在出去吃一顿饭的钱，能
0: 顶一个星期买菜的生活费了。对吧？对，而且还是从健康角度讲，出去吃通常来说就是重油、重盐、重糖、重口味嘛。就所以外面的饭为什么好吃？自己在家做，就毕竟你呃入口的东西你都可以控制嘛
1: 。对，就是这样子的。所以就是就像一个水池，对吧？一头进水，一头出水。那你肯定得把你出水的速度要小于进水的速度，你才能攒下来钱嘛，对吧？当你这个水可能进水速度变慢，<错>甚至不进水的时候，那你出水是不是也能稍微暂停，就一些也把它控制的少一些？对，对你
0: 看，哎，我池子里还挺多水，不就没那么上火了？对呀、啊，那你肯定心中
1: 手中有粮，心中不慌，对不对？我没错。没错对，然后祝愿大家在这个寒冬都有自己的小被子，然后抱紧自己的小被子，一起度过这个寒冬
0: 吧。好的，今天就是这样，感谢大家的收听，我们下期
1: 再见啦、啊！下期再见，拜拜，拜拜。拜拜